0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maya Mode und Sterne mit der super coolen Tanja
1: und mit mir, Bianca. Mit der super coolen Bianca. <lacht> ja, das, das ist ja eine Selbstreden. Folge. Ne? Also im Zwillingemonat, Monat. <lacht> genau. <lacht>
0: ich habe schon gedacht, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Welt nicht überfordern mit dieser Zwillingspower, <lacht> weil der ja schon schon eine Menge los ist, wie ich da jetzt gesehen habe, aus westlicher Astrologie und äh, ja. aus der Maya-Sicht vielleicht nicht ganz so viel, aber dafür hat das, was da ist, ist wirklich in sich. So wie diese ganze Zeit es einfach gerade in sich hat. Äh, ja, ja,
1: also irgendwie so eine ganze, so eine Extremzeit, ne? Also so richtige... Eine Spannung überall zu spüren irgendwie in den Menschen. In ich mag dich. das ja,
0: ne? Ich mag ja, wenn so Umbrüche sind,
1: ähm,
0: dann sehen wir die Realität, ne? Dann wird so ja. das sichtbar, was wirklich da ist. Und da haben wir vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ein bisschen geschmunzelt, ja. was sich ähm, da so einfach immer zeigt, ähm, was gesehen werden möchte und ähm, wo wir dann meistens auch aufgefordert werden, darüber zu sprechen, ne? Weil ich ja, meine, sonst macht das auch ja auch
1: keiner. Schon fast eigentlich nahezu die die Wahrheit oder unsere Wahrheit, zwei müssen wir jetzt mal gleich wieder so ja. sagen, unsere persönliche Meinung Wahrheit zu sagen, ist fast schon so wichtig, dass wir andere damit triggern, damit was entsteht. <lacht> Habe ich den Eindruck?
0: Ja, ja, das <lacht> denke ich auch. Also, weißt du, das was mir auffällt ist, dass ich sage, was ich denke und was ich fühle und jemand anders nimmt das persönlich. Mhm. Wo ich denke, wow, also das hat ja mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Genau. Wenn das mit dir was macht, dann ist das ja deins. Na, also da kannst du ja ähm, damit arbeiten oder machen, was du damit willst. Du kannst meinetwegen auch sagen, dass du es doof findest. ist alles in Ordnung. Ähm, aber wenn ich von mir erzähle und meine Meinung sage, hat das ja im Prinzip mit niemandem anderen was zu tun, weil ich ja niemanden bashe oder sage, ja, du bist doof oder sowas. Nur weil ich mhm. eine Situation vielleicht doof finde oder anders sehe. Aber das ist natürlich in dieser Welt nicht so gerne gesehen. Und das ist auch das, das ist spannend. Ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich oft äh, mit Menschen zu tun habe, die mir immer gerne durch die Blume sagen wollen, äh, ich müsste mich mal anders ausdrücken, weil dann würden vielleicht mehr Leute zu mir kommen. Und dann würde ich sage ich so, also ich glaube, wenn ich mich anders ausdrücken muss, dann, weil es dich da nicht mehr triggert. Ne?
1: Mhm. Und
0: deswegen mache ich das nicht. Ja
1: will man überhaupt die Leute die einen nicht so nehmen wie man ist und die genau diesen weil ich meine das ist ja eigentlich etwas total tolles und starkes und ich merke auch ehrlich gesagt seitdem wir uns beide kennen ist <lacht> <lacht> deswegen für manch einen bei mir in meinem Account ungemütlicher weil ich halt so ähm, es so bewundere und es auch von dir so äh, toll finde, dass es, dass es dir auf gut Deutsch einfach scheißegal ist. <lacht> ja, ich also, also so.
0: sagen wir es mal so, ich würde es ein bisschen anders sagen, es spielt für mich keine, Rolle. Genau, also spielt bei keine den, Rolle. Bei den Menschen, die mir wichtig sind, ist mir das nicht egal. Ganz ja. klar. Aber weißt du, das ist einfach mein... Das ist mein Lebensthema. Ich habe früher schon, als ich klein war, ich, ich, also bei Menschen was ausgelöst, nur wenn ich da war. Ich weil ich echt. einfach Fragen stelle, weil ich einfach Sachen sage und naja, meine astrologische Komponente ist natürlich auch da nicht, nicht ganz so ohne. Ne? Ähm, ich habe da echt immer mit gehadert und ich finde das jetzt einfach ziemlich geil, dass ich das kann, weil das ist so mein, das ist mein, wie nennt sich das noch? Ähm, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, das ist mein unfairer Vorteil, genau. Das ist mein unfairer Vorteil. Die, ja. die, Mädels bei mir in der Ausbildung sagen ganz oft: Oh, du triggerst mich immer so hart. Und das ist aber ganz liebevoll. Ja. das ist einfach, das ist. Die meinen das total liebevoll und sagen auch: Boah, da kommen echt Sachen bei mir hoch, weil du das einfach klar aussprichst. Ich verpacke das nicht in, in in, in einer rosa Schleife irgendwie, weil ich finde, dass jede Emotion und jede, jedes Gefühl einfach auch so ausgesprochen werden darf, wie es ist, ohne jemanden zu verletzen natürlich. Also ich werde ja nicht persönlich und das wirst nee. du ja auch nicht.
1: Nein, das werde ich ja auch nicht. nicht. Meine, aber es ist, äh, es ist echt spannend, was sich da gerade tut, auch Stichwort ähm, toxische Positivität, weil es oh. bringt uns ja allen überhaupt nichts, äh, wenn wir hier in einer Bubble herumhängen. Ähm, und das ist auch interessant. Jetzt mal den großen Bogen <lacht> zu diesem Jahr auch noch mal. Wir haben ja den Saturn in den Fischen. Hm. Und es ist ja eine, eine Konstellation, die uns spirituelle Wesen, spirituelle Menschen auch reifen lassen will. so Also es soll auch irgendwie eine gereifte Form von dem Umgang mit der Spiritualität sein oder mit, unserem, mit dem Mitgefühl für die Menschen. Und für mich ist es erst recht ein Ausdruck von Liebe und Mitgefühl, wenn ich ehrlich sein darf und sagen darf, was ich denke und vielleicht auch so noch sehe, dass es vielleicht im Argen ist oder nicht so richtig ist. Und da kann man einfach mit, dieser, mit diesem, wir sind alle aus Licht und Liebe, kommst du einfach nicht mehr weit. Punkt aus. Es gibt nicht. Ja. Also das
0: ist ja die Welt, also wir sind ja hier, um verkörperte Spiritualität zu sein. Und verkörpert heißt hier im Menschsein, in dieser Dualität. Da gibt es gut und schlecht und da gibt es ein super positives Mindset und da gibt es ein genervt sein. Und das gehört genauso zueinander wie Tag und wie Nacht. Ich kann nicht immer nur positiv denken, das funktioniert nicht, wenn Sachen nicht richtig laufen und ich das mokiere und mir dann jemand sagt, ja, aber du musst mal gucken, mit was für ein Mindset du reingehst, dann möchte ich gerne hier meinen Mittelfinger ganz hoch erheben und, und, das echt, und sagen, what the fuck, echt, das geht gar nicht, weil das in Ordnung ist. Mhm. Natürlich, ich verstehe, was dahinter steht, natürlich ist es so, dass wir alle immer wieder unser Mindset prüfen dürfen, was denken wir über unser Leben, was denken wir über die Welt. Das ist aber nicht ab davon, dass ich mal sauer sein darf. Das genau. kommt nämlich nur, diese ganze positive Spiritualität kommt nur, weil Emotionen positiv und negativ eingeteilt werden. Und diese negativen Emotionen wie Wut und, und äh, vielleicht auch so ein bisschen Aggression, ähm, vielleicht in der Kindheit ähm, ja, nicht so gut angekommen sind und im Erwachsenenleben nicht bearbeitet worden sind, triggern die natürlich.
1: Ja, na klar. Yes. Also in meinem Fall das ist es sogar, muss ich sogar sagen, ich bin so dankbar, dass ich überhaupt Wut lernen durfte, weil, das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, das mm -hmm. weißt du ja natürlich von mir auch, mein vage Aszendent ist dem überhaupt nicht recht, dass ich Sachen sage, wo ich genau weiß, dass das ja. also bei den anderen, für mich ist das eine, ist das eine totale Überwindung. Ich mache das nicht irgendwie einfach nur so, es also fällt mir nicht leicht, aber das Problem ist, und ich merke, es muss sein und es muss dann auch nicht nur aus der Tanja heraus sein, sondern auch aus einer größeren Ordnung einfach ähm, sein, die ich halt irgendwie so wahrnehme, dass es wichtig für die Zeit auch ist, dass es wichtig für, das, für meine Community, für das Kollektiv ist, dass das raus muss, dann muss es raus Sorry. <lacht>
0: sorry. Aber das
1: ist ja auch in Ordnung, also wenn du
0: auf Instagram eine große Community hast, ist das, aber es ist immer noch dein Instagram und du kannst da sagen, genau. was du möchtest, solange du nicht gegen die Richtlinien da verstößt von Instagram, ist das alles in Ordnung und wer dann einfach sagt, damit möchte ich nicht, also das, das geht mit mir nicht konform, das ist ja geil, wenn du nämlich du bist und sagst, was du denkst und was du fühlst, können die anderen entscheiden, finde ich die gut oder finde genau. ich die nicht gut und das ist niemals was Persönliches, das sind einfach Entscheidungen, die wir treffen, indem wir bewerten. Und wow, jetzt kommen wir wieder zum Thema, weil bewerten dürfen wir auch nicht. Aber ganz ehrlich, also ob du nun lieber Kartoffeln oder Nudeln magst, das erfährst du nur, wenn du sie probierst und dann bewertest du das. Genau. Das ist doch einfach ohne Bewertung keine Entscheidung. Wir müssen uns ja irgendwie
1: auch in der Welt orientieren können. Ja. Wir haben ja auch einfach bestimmte Geschmäcker, bestimmte genau. Dinge, die uns besser gefallen, die uns. Das, das müssen wir ja alle für uns so persönlich herausfinden. Und. Da ist es halt natürlich wichtig, auch eine Meinung zu entwickeln, ja. eine Meinung zu haben, weil das ist natürlich, um jetzt auch die Schleife zu unserem Monat, Juni, genau. wirklich zu bringen und auch nochmal zu dieser Zwillingsenergie, da geht es ja ganz einfach darum, Meinungen zu haben und Meinungen, das haben wir schon ein bisschen angeteasert in der letzten Folge, dürfen sich auch mal ändern, das geht uns auch so. uns. Klar. Gerade uns Zwillingen und deswegen haben wir auch das letzte Mal erzählt, deswegen sind wir für manch anderen manchmal schwer zu greifen. Ähm, aber das ist eigentlich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, noch viel ehrlicher, hm. wenn man eine Meinung nochmal überdenkt. Ja. Nicht bei dem Alten eben in einer scheinbaren Komfortzone bleibt, weil man. Eben meint es, war so, ist so und so sollte es immer bleiben. Das ist ja eben genau stillstand. Und das ist etwas, was wir Zwillinge. Nicht wollen, oder? Das kann ich
0: nicht nennen, dafür nee, bin ich nicht
1: hier. <lacht> Deswegen ist ja auch, wir nehmen ja diese
0: Folge hier gerade in diese Portaltagszeit auf von der roten Schlangenwelle. Und wenn sich solche Sachen einfach zeigen, dann hat das gerade, die rote Schlangenwelle hat ja einfach mit dem Sündenfall zu tun. Mhm. Und wenn wir da einfach mal diese ganze Kirche rausnehmen, dann ist es einfach nur so, dass die Schlange mit ihrer gespaltenen Zunge eine Wahlmöglichkeit gegeben hat in Form eines Apfels. Willst du, dass alles so bleibt, wie es ist oder beiß mal den Apfel und du siehst eine andere Realität? Mhm. Dann kannst du dich entscheiden, aber wenn du zwei Realitäten siehst, dann siehst du schon, welche für dich wirklich die Wahrheit ist. Und das zeigt sich hier natürlich in dieser Welle, auch diese alten Häute, äh, die, die lichten sich, die streifen wir ab, bestenfalls. Oder wir sehen einfach Menschen, die noch vollgepackt sind mit den alten Häuten und ganz, ganz fest eingequetscht sind. Ohne zu sagen, die sind jetzt doof. Aber für mich kommt das nicht in Frage. Ich gehe dann weiter. Und wenn ich mit solchen Licht- und Liebe-Geschichten konfrontiert werde, dann ist das für mich hier ja, bye-bye. Schönes Leben. Da beschäftige ich mich nicht mehr lange mit. So Und das dürfen wir alle lernen. Das dürfen wir alle lernen, das haben wir ja noch bis Ende des Monats, sind wir äh, bis Ende Mai sind wir noch in der roten Schlangenwelle und dann geht es nämlich in die weiße Spiegelwelle. Mhm. Nach diesen zehn Portaltagen nämlich, haben wir zwei Wellen, die haben keine Portaltage und diese Tage nennen wir auch Zentrumstage. So und jetzt hole ich ja, mal ein bisschen... Genau.
1: Magst du mal sagen, an welchen Tagen die sind?
0: Also vom 31.05. bis zum 25.06. Das sind 26 Tage, ganz genau. Zwei Wellen, da sind die Zentrumstage. Und die haben eine ganz, ganz andere Energie, weil sie im Maya-Kalender die magische Säule bilden. Und die magische Säule hat immer was damit zu tun, dass wir in einem Bereich kommen, wo wir Kontrolle loslassen müssen, damit Magie passieren kann. Das heißt, was er gerade schon sagte, verkörpert der Spirit. Wir können ja spirituell sein, also Spirit ist ja Geist, sehr vergeistigt. Wenn wir das aber leben, müssen wir lernen, unsere Gedanken dazu ein bisschen unter Kontrolle zu haben. So, und da haben wir natürlich zwei Wellen, die es in sich haben. Einmal die weiße Spiegelwelle vom 31.05. bis zum 12.06. Und danach vom 13.06. bis zum 25.06. die blaue Affenwelle. Und uh. die weiße Spiegelwelle zeigt uns, was einfach Phase ist in unserem Leben. Die zeigt uns die Realität, ob wir sie nun sehen wollen oder nicht. Wir können natürlich die ganze Zeit irgendwie den Spiegel so ein bisschen vernebeln und vernebelt lassen. Wir können aber auch den mal ein bisschen blank wischen oder das Wort Nebel mal rückwärts schreiben, da steht nämlich auch Leben dann, mhm. ähm, zu gucken, was wir wirklich haben, was wirklich Phase ist in unserem Leben nach diesen zehn Portaltagen der roten Schlange. Das gehört nämlich zusammen, diese vier Wellen gehören zusammen. Die rote Schlange, der weiße Spiegel, der blaue Affe und danach haben wir ja die gelbe Samenwelle nochmal mit zehn Portal tragen. Das nennt sich das zentrale Zeitschloss. Also ohne, um jetzt hier einen riesen Unterricht zu machen, haben wir ja vier Elemente in der Maya-Astrologie und äh, fünf Zeitschlösser. Du denkst du, ah, fünf, vier und fünf, da ist ja irgendwo eine Differenz. Mhm. Ja, das mittlere, das zentrale Zeitschloss ist das fünfte Element. Ja. Und das können wir so sehen wie in dem Film, das fünfte Element wie Lilu die diese Portale finden musste, diese vier Elemente und die sie dann äh, an den Ecken platziert hat, wo das aber sich nicht geöffnet hat und sie dann gemerkt hat, alles klar, ich bin das fünfte Element, ich muss mich in die Mitte legen und durch mich wirken alle vier Elemente erst. Und so ist das hier auch in diesem fünften Element. Das heißt, in dieser Zeit sind wir gefordert.
1: Ja, wir total
0: gefordert. Genau da geht das wirklich
1: vor. persönlich um uns. Ja. Genau, wir denken auch oft bei all diesen ganzen Zeitqualitäten, die wir hier gerade beide besprechen, die sind so außerhalb von uns. Ne? Nein. Das merke ich ja auch bei den Fragen, die zur Astrologie immer auf mich mhm. So, Ich habe immer so das Gefühl, die Leute denken, das ist so, das ist, also die sind so abge. Abgebunden vom, ja. von dem eigentlichen, von dem Universum. Dass wir da eigentlich mitspielen, <lacht> im Spiel, ähm, wird dabei vergessen.
0: Weißt du, ich erkläre das immer ganz schön, weil zu mir kommen immer Menschen, die sagen, ich habe schon so viel an mir gearbeitet. Und dann lehne ich mich zurück und dann denke ich, wunderbar, dann hören wir damit jetzt mal auf. Denn du musst in dir arbeiten. An dir arbeiten ist nämlich genau das, dieses an. ich arbeite an mir, ich halt, lass das alles außerhalb von mir. Wenn du aber nur mal eine Sache nimmst, einen Fokus und den wirklich mitnimmst und sagst, drei Monate lang nehme ich das mit, wie eine richtig geile Handtasche oder wie ein richtig geiles Paar Schuhe. Ich nehme dieses Thema einfach mal mit und alles, was kommt, bringe ich in diesen Fokus. Dann ist es aus dir heraus, die Dinge zu erfahren, weil das Leben bringt dir die Dinge, die du erfahren musst und um das zu klären. Ja. Das unterrichtet aber kaum jemand, weil unbequem. es ist hammer unbequem und ähm, dauert ein bisschen. Das wollen ja die meisten Leute nicht. Die meisten, da sind wir wieder bei dem, passen sich an. Mhm. Ja, Social Media. Was wollen die Leute schnell, 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 schnell? Funktioniert aber nicht. Ja. Also so ein Quickfix funktioniert nicht, diese Long-Term-Geschichten. Und Long-Term heißt auch nicht über Jahre oder Jahrzehnte, aber sich mit einer Sache mal ganz intensiv zu beschäftigen, wäre schon cool. Das ist auch der Grund, warum so viele so krass auf Portaltage reagieren, weil sie sich nicht mit dem beschäftigen, was da gerade anklopft, mhm. sondern sich lieber damit beschäftigen möchten, wie sie das regen. Ah ja, dann mache ich die Meditation und dann äh, mache ich diesen Kurs nochmal, wie ich besser mit Portaltagen umkomme. Äh, rumkommen, umkommen ist auch gut, ne? Ja, umkommen Geiler, freudscher Versprecher, genau. Wie ich da besser durchkomme und ich denke, also da geht bei mir die Portaltagspolizei an denke, what, deine Seele klopft an, die will sich durch dich erfahren. Die will nicht nur an einem
1: Tag zu einem Thema ja. sich meine Sache angucken, sondern, <lacht> ja, das ist ja. ja genau der Punkt. Aber wo ich mal einhaken wollte, schon Bitte. der früheren Stelle bei dieser roten Schlangenwelle, die ja noch geht, holen wir uns nochmal ab, bis... Ja, jetzt bis zum 30. Bis zum 30. Genau. Mai haben ja, wir. Ja, ja, und da geht es ja ein bisschen auch darum, oder was heißt ein bisschen wieder abgemildert, genau um das, was wir gesagt haben, raus aus der Komfortzone. Ja. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat diese rote Schlange, ich liebe die ja, hat was für mich eben dieses Skorpionische. Oh. Ja, aber Auch was ganz leidenschaftlich <lacht> Da Diese ja auch Lillen energie ist auch. Mhm, total. ja total. Weil deswegen hast du ja die Geschichte auch erzählt mit dem,
0: mit dem Apfel. Genau.
1: Eben. Und das ist jetzt eine, eine ganz passende Energie zu dem, warum du dich da draußen gerade so fühlst, wie du dich fühlst, unter Spannung, Druck, ähm, weil wir nämlich ein Spannungsdreieck haben seit dem 20. Mai was genau diese Themenfelder beinhaltet. Also es ist sozusagen ein, ein, ein rotes Dreieck, wie ein rotes Damokless-Dreieckschwert, was über uns gerade astrologisch hängt und uns alle in Druck und Spannung bringt. Also ähm, das ist tatsächlich die Energie von Pluto im Wassermann, die damit einspielt. Da ist das Skorpionische natürlich drin, da ist der Wassermann drin, der die Dinge verändern will, der, der rebellisch ist, wir rebellieren gerade gegen uns, gegen andere. Ganz klar, der, dann dieser Blute im Wassermann, der eben eine Opposition zu dem Mars im Löwen bildet. Mars im Löwen seit 20. <lacht> Auch ja, nochmal irgendwie so eine, hallo, hier bin ich, ich habe doch jetzt was zu melden. Ich muss vor allem ganz, ganz klar, wir hatten jetzt lange Zeit den Mars im Krebs. Und sind herumgekrebst. <lacht> ja, genau. Und kam nicht so in, zu, zu Potte. In der gleichen Zeit war ja auch noch der Merkur rückläufig. Also es war so eine, oh, so eine innere Anspannung, wie ich komme nicht voran. Und, und dann kommt jetzt plötzlich diese Power. Aber diese Power zeigt sich eigentlich erstmal in der Aggression und so einem Frust und so einer Wut. so. Mhm. Und dann gibt es noch jemanden, der mit einspielt, nämlich den Jupiter im Stier, zu dem dann eben von beiden Seiten hier von dem Mars und vom Pluto äh, Quadrate gebildet werden. Und diese Energie wird <lacht> theoretisch Wirklich? sogar noch, also ich habe jetzt mal eher so ein bisschen berechnet von den Graden her, dass sie bis zum 3. Juni wirkt, aber theoretisch sogar bis zum 11. Juni, und deswegen geht es uns gerade so. Und deswegen zeigt sich auch gerade so viel. Und in unserem Vorgespräch hast du es ja auch schon so ein bisschen so beschrieben, dass du das gerade im Außen auch, du, du feierst das ja immer, ne? du, so siehst. Ne? Also ja. diese Anspannung, dieser Druck. Und da geht es genau mhm. darum, raus aus der Komfortzone und rein in ein Leben der Fülle und Fruchtbarkeit und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit.
0: Und ich finde das ja auch gut, ich finde das ja gut, wenn das rauskommt. Nein, lass doch die Leute mal wütend sein. Also ja. natürlich sollte man nicht irgendwie persönlich da irgendwie werden und auf irgendjemandem rumhacken. Aber ähm, das wird ja alles, also das sind ja Emotionen, die negativ gewertet werden. Oh nee, man darf ja nicht wütend sein. Und gerade Frauen dürfen nicht wütend sein, sind sie ja hysterisch, genau. ne? Alter, genau. dann bin ich eben hysterisch. Ja. Echt, ganz ehrlich, also wütend sein, das ist, wenn es einen Grund gibt, richtig wütend zu sein, dann ist das völlig in Ordnung. Und auch mal ohne Grund wütend zu sein, ist auch in Ordnung. Lachen wir doch einfach danach mal drüber.
1: Ja, und es, es ist natürlich auch von der, von der Qualität, müssen wir, müssen wir uns überlegen, es geht darum, es ist ein fixes, fixes Dreieck aus fixen Zeichen. Und die fixen Zeichen, klar, also fixe Zeichen ist der Wassermann, der auch der Skorpion, der jetzt da gerade nicht mitspielt, aber der spielt in dem Sinne in diesem Spielchen mit, weil der Pluto ja der Herrscher vom, äh, vom, vom Skorpion ist, dann der Löwe und der Stier. Das sind all diese Zeichen, die man als sehr beharrlich, stur auch vielleicht kennt in ihrer Energie. Und deswegen zeigt sich in dir selber und im Außen gleichzeitig dann so eine Sturheit und so ein Beharren auch auf dem Alten immer noch, es ist ja immer gerade aktuell immer noch auch so ein Thema, was natürlich so mitschwingt. Finde ich auch interessant, haben wir auch vorher besprochen. Alle reden vom Wassermannzeitalter, aber wer traut sich wirklich, das zu verkörpern und zu leben? Ja. Dann wird einem wieder entgegengeworfen, äh, dass man doch nicht die eigene Meinung sagen Das ist ja voll un-, das passt ja gar nicht.
0: Nein, nein. Also hier äh, Wassermann-Zeitalter und die eigene Meinung sagen. Ja. Also das ist ja gar nicht. Lass uns doch bitte wieder irgendwie in den Steinbock gehen oder ja. so. alle echt ganz. <lacht> Mann, ich. Also naja, das... das
1: passiert ja. Interessant, dass du sagst. Ja. Ähm, in diesem Monat erleben wir dann auch, genau deswegen habe ich ja gesagt, bis zum 11.6., Wirkt dieses, wirkt dieses Spannungsdreieck, weil am 11.6. tatsächlich <lacht> Pluto wieder in den Stadt. Ja,
0: geil. Aber vielleicht ist es genau das, was ich zeigt, ne? Diese alten Geschichten, ne? Also ob das nun alte alte Strukturen sind oder neue alte Strukturen. Also dieses Licht und Liebe, dieses ganze verdrehte Kram, das wird so dran festgehalten. Nee, nee, wir, jetzt,
1: wir, wir lieben ja auch Licht und Liebe. Das wollen wir damit nicht sagen, wir beiden, ne? Aber dieses, wir reden wirklich hier von dieser Schein, Schein. Ja.
0: Ja, das hast du gut nochmal gesagt. Natürlich, also ich bin ja nicht, ich laufe ja nicht durch die Gegend und, und propagiere Aggressivität. Nein, also, ganz sind, gar, aber dieses nur für Hass
1: und Kampf. Nein,
0: dieses, <lacht> nein, dieses, nein, dieses nein. Scheinding, alles immer so schön zu reden und immer also die eigenen Triggergeschichten auf jemand anders zu projizieren ähm, und das dann wieder schön zu reden. Also diese ja. ganzen, ganzen Spielchen, diese ganzen alten Sachen. Und wir haben ja alle irgendwo in uns diese Spielchen. Alle.
1: Ja, Alle. wir sind da auch nicht von. Äh,
0: Ach, gar nicht. Gar nicht. Also, das ist, kennt ja jeder, dass er denkt: Alles klar, das habe ich jetzt super Gold richtig gemacht und abends sitzt auf dem Sofa und denke: Scheiße. Ja, das aber war doch irgendwie.
1: Also, es ja. ist, sagen wir mal so: kosmisch gesehen sehr unkuschelig. Ja. <lacht> sehr unkuschelig. Ungemütlich. <lacht>
0: Naja, aber das hat ja auch was mit Aufräumen zu tun, ne? Und dann aber, ähm, können ja neue Sachen
1: auch. passieren. Ja, es geht ja darum, jetzt nochmal auch zurück zu der Komfortzone, es geht ja darum, sich neu kuschelig zu machen, also eine ja. neue Art des Komforts zu entwickeln, mit dem man die, die irgendwie neuer Komfort innerlicher, der wahrhaftiger ist, der echter ist, der wirklich ein Fundament ja, ja. in dir selber drin hat und eben nicht im Außen. So, hier sind wir wieder beim Jupiter im Stierthema, dass wir uns von dieser Materie Materie lösen, die dennoch geil finden können. Ich, ich mag deswegen dennoch irgendwelche Designer-Klamotten, aber der Komfort und das, der, der Reichtum ist im Innen.
0: Genau, Und das ist spielt dieser weißen Spiegelwelle vom 31.05. bis zum 12.06. total rein, dass wir einfach mal sehen können, was wir so haben, was wir an inneren Reichtum haben. Und es hat nichts damit zu tun, wie du schon sagtest, dass wir andere Sachen nicht dürfen. Also ich finde zum Beispiel, ich stehe total auf Autos. Total. Uh. Ne? Oh. Ich Hammer cool. Ich mag Autos. Ne? Also ich fahre nicht so ein super cooles Auto, aber hätte ich gerne. Finde ich total cool. Ich mag das. Und das ja. ist auch in Ordnung. Also diese, diesen Genuss zu haben und klar ja. zu sehen, was man gerne möchte. Aber das andere ist, welchen Reichtum man in sich hat. Und wenn du einen inneren Reichtum hast, dann ist auch das Äußere, das ist total normal, das ist im Alignment miteinander. So. Ähm, und das andere ist einfach, ich tue mal so als ob und innen drin ist aber nicht so viel.
1: Genau, genau. Und das ist drin, die ja. schwierige
0: Geschichte, die dann einfach aber gut verkauft wird durch gutes Marketing. Und ähm, ja, da hagelt das bestimmt wieder Kritik. Und ich denke... Naja, so what, ne? Also ja. irgendjemand muss ja darüber sprechen.
1: Finde ich auch. Was war nochmal unser Claim für den Zwillingsmonat? <lacht> ja, wenn die klugen den Mund halten, regieren die dumm die Welt. Genau. <lacht> so.
0: Aber es ist halt leider unser
1: Zwillingsstyle. Und den muss man, kann man mögen, muss man nicht. Und ähm, ja, ich freue mich über Also ich habe mich ab dem Tag, wo, wo die Sonne in den Zwillingen gewandert ist, habe ich mich ja. so, ich habe es so gespürt und ich habe es auch bei Instagram gepostet. Es war so witzig, da kam wirklich ein Plakat beim Spaziergehen, äh, wo Riesen für so eine, so eine Ausstellung über Insekten und äh, Schmetterlinge riesengroß flatterhaft stehen. Ja. <lacht> und es ist so oh, endlich mal wieder Leichtigkeit. Und hm. im Prinzip können wir auch mal noch mal hier an dem Thema kurz das nochmal so umranden, weil wir, warum fühlen wir uns so schwer? und so, so Warum fühlen wir uns so blockiert? Weil wir uns eben nicht trauen, den Mund aufzumachen. Deswegen, die meisten Leute suchen auch immer so nach dieser Leichtigkeit. Und es, das, ist, das ist ganz simpel. Und wir Zwillinge dürfen es euch in dem Sinne, ähm, auch in, in dieser Folge oder generell, wenn ihr uns zuhört, erklären, das Prinzip der Leichtigkeit. Es ist nicht so, dass wir uns immer nur leicht fühlen, aber es macht leicht, wenn du den Mund öffnest und den Gedanken in die Welt hinaus. Willst, das ist Leichtigkeit.
0: Total. Und ich sage ja zu meinen Leuten immer, du brauchst keine Angst zu haben, was Falsches zu sagen. Denn falls du was Falsches sagst, hast du immer noch die Chance, deinen Mund wieder zu öffnen und dich zu entschuldigen.
1: Genau. Aber du hast
0: deine Erfahrung gemacht. Also natürlich bin ich auch schon mal drüber gewesen und ich schnall das. Und ich breche mir überhaupt keinen Zacken aus der Krone, zu sagen... Sorry, tut mir total leid, war ich völlig drüber, ist absolut mein Ding. Da stehe ich total zu. Ähm, konnte ich das schon immer? Nein. Nein, ich habe ein gutes Ego. Natürlich konnte ich das nicht immer. Das habe ich gelernt. Na, also das ist einfach auch dieses, diese Form der Leichtigkeit bringt eben auch was mit sich, dass man äh, sich positioniert für eine bestimmte Sache.
1: Leichtigkeit ist auch schwer <lacht> in dem
0: Sinne. ist nicht nur leicht, aber... Ja, ja, es ist manchmal schwer, ne? Wenn eine ganze Gruppe da ist und sagt, hier der Rasen hat die und die Farbe, und du sagst, naja, aber von meiner Position sieht es anders aus. Dann äh, bist du da schon mal irgendwie so ein bisschen dazwischen und äh, das ist nicht immer, also Leichtigkeit ist nicht immer einfach.
1: Genau, muss ja, ja. man so
0: sagen, ne? Das ist ich nicht.
1: Wird einen oft so, also ich höre das wirklich auch oft so in, in meiner Kollegin neu. Ich hatte mir erst. Gesagt, ganz süße, lange Nachricht gesprochen, dass sie das so bewundert, dass ich alles so mit Leichtigkeit mache. Ich merke, Mensch, Mädchen, du sitzt nicht hier bei mir und ich bis zwei, drei Uhr nachts arbeite. Leichtigkeit ist auch in dem Sinne Arbeit. Also es mhm. kommt nicht, es kommt mir zwar viele Gedanken und Dinge, die ich zu so schreiben und so kommt mir vielleicht leicht raus, aber es ist trotzdem harte Arbeit. Also,
0: also ja, so ich ich glaube, das ist aber für jedes Zeichen. Ne? Also jedes Zeichen hat ja was für sich, also eine Besonderheit, die diesen Zeichen mal mehr oder mal weniger leicht fällt. Und das ist dann für andere vielleicht nicht so verständlich.
1: Genau, wo es ihr Thema ist, also mhm. dieses zum Beispiel Schreiben oder Worte in Worte, also Gedanken in Worte zu formulieren. Das ist etwas, was den Zwilling an sich, ja. sagen wir jetzt mal so, auch vielleicht nicht allen Zwillingen kommt ja drauf an, wie die noch so gestellt sind im Horoskop. Aber das ist so das Grundthema des Zwillings. Und wenn du da draußen Zwilling bist und zuhörst, das ist natürlich deine Lebenslernaufgabe, ähm, da dran zu bleiben, yep. wenn du dich damit nicht so wohlfühlst. Es ist einfach eine Gabe, eine tolle Fähigkeit, die du entwickeln darfst.
0: Ja, und oft ist die ja dann konditioniert worden. Ne? Ist ja nicht so laut, red nicht so viel, genau. äh, halt dich doch mal zurück.
1: Aber genau. nicht so viel. Meine Mama hat mir jetzt witzigerweise erst vor ein paar Tagen erzählt: Ja, ist ja. Also wie ich immer sauer war auf dich, was du da telefoniert hast und philosophiert hast mit deinen Freundinnen, Gespräche die zwei drei Stunden es war, das Telefon war ja damals dann immer alles besetzt. Es mhm. hat ja auch wirklich, es gab ja noch eine normale Telefonrechnung. Genau. Also Telefonate waren ja tatsächlich auch noch sehr, also früher <lacht> vor 100 Jahren gefühlt ich, waren ja wirklich teuer und die waren so stinksauer. Man hat es jetzt aber gesagt ja, irgendwie denke ich, das hat alles so seinen Sinn gehabt. Deswegen hast du immer so viel deine Gedanken geformt und so philosophiert für dich. Das war schon irgendwie anscheinend wichtig, weil sonst wärst du jetzt nicht die, die du bist. Und das fand ich dann irgendwie ganz ziemlich. Das
0: ist ich schön. Hab, das ja. ist schön, das zu sehen, ne? genau, dass das alles seinen Sinn und Zweck hat, ne? dass jeder genauso ähm, designt ist, wie er eben richtig ist. Ne? Mhm. Also die Menschen um mich herum finden das auch cool. Mein Sohn nicht immer. Aber die meisten Menschen finden das total cool, dass ich immer was zu sagen habe.
1: <lacht> okay, was gibt es denn im Juni noch sozusagen? zu sagen? Also einiges, oh Gott, sehr vieles natürlich. Und ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen vorab mal das, das Themenfeld der Spannungen und der Schwierigkeiten mhm. abgesteckt. Deswegen versuchen wir jetzt mal so ein bisschen leichter und fröhlicher, das ist ja auch natürlich eine eine Eigenschaft der Zwillinge, das, das Positive in allem zu sehen. Das gelingt mir meistens eigentlich sehr gut. Und deswegen am 3.6., ich habe ja gesagt, dieses Spannungsdreieck könnte vor allem bis zum 3.6. so wirken. Ähm, haben wir eine ganz schöne Konstellation, Venus, Trigon, Neptun. Also die Venus ist im Krebs aktuell noch und da geht es ja auch immer noch Erinnerung, 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 um Self-Care, das kommt immer in jeder Folge, kann <lacht> <lacht> man auch erinnern. Äh, lieb, liebevoll nicht nur zu den anderen zu sein, sondern auch zu dir selber zu sein und spielt ein in einem sozusagen unter, unterstützenden Wirkung mit Neptun, und Neptun ist ja der Herrscher der Fische und da geht es um das Mitgefühl. Also es geht wirklich, es ist eine ganz schöne romantische Konstellation, mit der die ich mir jetzt da so rausgepickt habe, in die wir der wir starten können, weil davor war es ja, oder generell sind wir ja so in extremen schwierigen Zeiten, und dann ist auch mal vielleicht ein Tag dafür da, dass du einfach mal wieder träumen darfst und, und dir vorstellen kannst, oder erleben darfst, vielleicht auch im wirklichen Leben, dass mal, dass der Tag wirklich einfach. Romantik pur sein kann. So, das ist, das ist doch schön. Und diese Romantik und, und diese Liebesgefühle oder auch Genussgefühle dürfen sich ja halt sowieso ausbreiten, weil wir auf etwas zusteuern. Aber erstmal noch: wir haben einen Vollmond am 4.6. Ähm, im Zeichen Schütze. Und äh, das hat wiederum auch in dem Themenfeld viel viel mit uns oder macht mit uns was, weil wir sind wir ja auch beim Glauben und glauben wir etwas, an was glauben wir, was mhm. ist unsere Lebensphilosophie, ähm, Spiritualität und wir haben ja genau darüber gesprochen, wollen wir genau. in dieser Bubble bleiben oder wollen wir wahrhaftiger und ehrlicher werden? Ne? Und da wäre natürlich dieser Vollmut genau zu dieser Thematik ein schöner, schöner Höhepunkt um da wirklich mal ja, was zu verändern und ähm, auch zu überlegen, weil ich meine, der Schütze ist sehr optimistisch im im Erlöses, also im positiven Sinne, im erlösten Fall, ähm, da auch wieder optimistischer zu werden, aber eben zu gucken, wo, wo ist das, dieser Optimismus nur so scheinhaft.
0: Das ist ja so spannend, das ist ja meine Mondknotenachse. ne? Ja. <lacht>
1: eine ganz spannende Achse, ja. Deswegen bist du da auch in diesem Themenfeld. Genau. Zu, sagen wir jetzt mal auch in deinem Fall, bist du auch leicht getriggert? Genau. Ja,
0: natürlich. Ja, klar. Ja, ja ganz klar. Ja.
1: Und ähm, was natürlich auch Thema ist, weil es ist alles gerade zäh, zäh. Ich, ich meine, ja, wir sind ja in, in diesem fixen Spannungsdreieck. Zäh. Und ich habe auch bei ganz vielen Leuten so gehört, oh Mensch, es war eine, das eine ganz, eine, ganz eine liebe äh, Frau, mit der ich mich gestern unterhalten habe. Ich habe jetzt irgendwie, es ist alles gerade zu so zäh und so anstrengend. Ich habe irgendwie mal so Lust, wieder so auf so Spiel und Spaß und Freude. Und dann habe ich mir gedacht, wow, genau so formuliert. Genau das ist das, wie sich viele gerade fühlen. Aber das darf auch kommen und es kommt auch wieder, dieses, diese Freude, Spiel. Dafür müssen wir auch raus in die Welt, da müssen wir raus aus unserer eigenen, eigenen Komfortzone, aber auch aus unserem eigenen Mindset mal wieder raus, wir müssen auch andere Dinge sehen, deswegen nicht umsonst, der Vollmond im Schützen und der Schütze an sich ist der, der gerne reist, der mhm. gerne Neues probiert, deswegen auch vielleicht einfach mal die Einladung so, ich meine, es fangen jetzt auch viele Ferien an, in manchen Bundesländern, und wenn es ein Tag ist, raus wirklich mal raus aus dem Gewohnten, wirklich mal wieder was anderes zu machen. Und es kann, ich sag auch immer in meinen Ausbildungen, wenn ich über Jupiter oder über den Schützen spreche, Jupiter ist der Herrscher vom Schützen, es kann ganz einfach sein, dass du in eine, in eine Dokumentation über ein Land dir anguckst oder eine Reise machst in einen bestimmten neuen Ausbildungsbereich. Also wirklich mal in diesen, in diesen Tagen Anfang Juni denken, was könnte mich denn bereichern, meinen Horizont erweitern, damit ich auch mal wieder einen anderen Standpunkt, einen höheren, weiteren Standpunkt annehmen kann. Und da wäre der Vollmond im Schützen wirklich so der Weißt du,
0: da muss ich kurz einhaken, Tanja, ja, weil wir beide sind ja Genies.
1: Wir <lacht> haben, ja,
0: das muss ich jetzt sagen. Das ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen. Wir beide kreieren ja gerade, oder du hast schon einen Astrologie-Basiskurs, einen DIY-Kurs gemacht. Ich kriege hier ja. gerade meinen, der dann rauskommt. Also, ich meine, das kann natürlich auch hier ein bisschen Eigenwerbung, ja. ähm, einfach auch den Horizont mehr erweitern, das natürlich. zu machen. Ne? Also, ja. das ist natürlich, <lacht> wir sind da genial. Ja, aber das, das sind ja beides auch
1: so Themenfelder, die für die Leute so komplex wirken. Und jetzt hört ihr uns ja, ja. zu. Wir ja. sind ganz, ich würde sagen, wir sind ganz gute Reiseführer. Ja. <lacht> Definitiv. Äh, deswegen, also, wir versuchen die Dinge schon, sehr bodenständig und auch leicht verständlich zu erklären. Und deswegen na klar, also so, ne, so eine Reise in die Welt der westlichen Astrologie oder in Maya-Astrologie ist natürlich perfekt, sich weiterzubilden und um wirklich mal einen anderen Standpunkt einzunehmen und sich mhm. selbst vor allem anders zu sehen. Ne? Und da ist aber noch was ganz Besonderes in diesem in diesem Vollmond, ähm, steckt da noch mit drinnen, nämlich auch nochmal die spirituelle Komponente von... Ähm, übersinnlichen Fähigkeiten oh. ja das, das spielt bei diesen Formen auch ganz stark ein, weil das ist was ganz Spannendes, Interessantes, vorhin habe ich kurz mal gedacht ähm, an einen Punkt ich habe ihn jetzt leider vergessen, wo du gesprochen hast, aber ich dachte es passt super gut zu dieser, doch das fünfte Element ja. ähm, passt es ganz gut und wirklich auch so dieses außerhalb von uns und dass da wirklich ein, ein riesen Tor sich eröffnet hast du das so gesagt? Ja Genau. Weil dieser und auch nochmal besonders ist, weil er in einer direkten astrologischen Linie mit einem astronomischen Themenfeld sich berührt. Und zwar nennt sich das der große Attraktor. Also die, das ist so ein Anziehungsportal im Universum. Das ist wirklich okay. also in der Galaxie, es wirklich existiert, da gibt es, es ist sozusagen so eine Anhäufung von ganz vielen Sternen. So. Und da ist sozusagen eine kosmische Energie, eröffnet sich auch an diesem, an diesem Tor und gerade eben an diesem Schützevollmond. Und da ist, das passt natürlich genau zu diesem Monat mit diesen Zentrumstagen, habe ich mir gedacht. Halleluja! Mhm.
0: Oder? Hammer cool, hammer cool, da ist ja richtig was.
1: Genau, cool. und da ist es eben dann auch die Möglichkeit, also nicht nur dich so, sozusagen auf der geistigen Ebene, ich meine, unsere Kurse sind auch spirituell trotzdem, aber auf der geistigen, spirituellen Ebene zu bewegen, aber vielleicht auch mal ähm, dich mit deinen übersinnlichen Fähigkeiten zu beschäftigen. Mhm. Welche sind denn deine also bist du eher jemand, der hellhörig ist, also hellhörig meine ich, sind wir alle, <lacht> wenn wir so schnell hören, aber ich meine äh, damit, dass du vielleicht Worte hörst und empfängst, so. Dann, es gibt hellspürig, es gibt so verschiedene Sorten von, von Medialität und da mal hineinspürst, was könnte das denn bei mir sein und das könnte sich nämlich in dem Moment verstärken.
0: Cool, haben wir Super. gleich im Kalender notiert. ja
1: hat damit zu tun, weil auch noch der Jupiter sich in einem Sextil zu Saturn in den Fischen, da sind wir wieder bei Saturn in den Fischen, bei diesem spirituellen Thema, dass es auch Hand und Fuß hat, mhm. also dass wir auch unser, an unserer eigenen Spiritualität arbeiten und in dem Moment bei diesem Vollmond könnte sein, dass dir plötzlich dein, dein Handwerkszeug, also dein mediales Handwerkszeug so klar wird, wenn du davor überlegt hast, was ist denn das bei mir? Ja. So. Mhm. Was ist denn auch deine, jetzt mal weg von Medialität, aber was ist denn deine persönliche Magie? Cool. So, das ist ähm, das Thema. Schon mal ein ganz imposanter Start, ne? <lacht> ja. ähm, ich habe das Thema Romantik ja schon ein bisschen an, ähm, so aufgemacht und angepriesen und da kommt aber eigentlich, es ist Romantik und Leidenschaft und es ist Mut und es ist einfach nur cool. freue ich mich das ganze Jahr schon drauf. <lacht> ähm, denn am 5.6. wechselt die Venus in den Löwen. Und ich würde auch mal, um, um die Leute draußen, die zuhören, auch mal ein bisschen wieder abzuholen, um so ein bisschen so eine Unterscheidung zu machen. Ich hatte den Eindruck, die ersten, jetzt sind wir ja schon, die ersten, sagen wir, die ersten fünf, sechs Monate waren ziemlich anstrengend, vor allem für uns Feuer- und Luftzeichen.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr zäh. Zäh <lacht> habe ich ja schon erklärt, woran das liegt. Hat natürlich auch wirklich mit dieser vielen, vielen Stierenergie jetzt auch in, im letzten Monat zu tun. Ähm, aber so generell diese Erdenergie, die sehr präsent war, es sind sehr viele Konstellationen in Wasserenergie. Haben wir ja auch den Saturn auch noch in den... Fischen, nicht nur den Neptun in den Fischen, sondern sehr viel Wasserenergie, sehr viel Erdenergie, die für uns Luft- und Feuerzeichen <lacht> anfordernd ist, sagen wir mal so. Und deswegen, als ich die Jahreshoroskope geschrieben habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, wow, ist das nicht geil. Ich habe am 6.6. Geburtstag und am 5.6. wechselt die Venus in den Löwen. Und es ist natürlich ähm, wiederum für uns Luftzeichen auch sehr positiv. Natürlich für die Feuerzeichen erst recht, für die Löwen sowieso, aber es ist eine super geile Konstellation. Venus im Löwen. Ja. Leidenschaft. Ich finde mich selber wieder cool und, und geil. Also so das ist wirklich dieses Gefühl, in den Spiegel zu gucken und sagen, Mensch, du gehörst in die Welt. Du musst ja. einfach mhm. ganz eine super tolle Energie, um auch das Thema. zu ähm, zu eröffnen, was ich so ein bisschen angeschnitten hatte, auch in einem langen Beitrag bei Instagram zu Jupiter ähm, im, im Stier, dieses raus aus dem Gefühl, dass du so eine Bettlerin bist und so um Liebe bettelst und um Geld bettelst und um Materie bettelst und um die Fülle bettelst, dass du, dass du dich auf einen Stuhl setzt, egal was für ein Stuhl das ist, ein Holzstuhl, Hocker, und dir sagst, es ist mein Thron, ich setze mich jetzt dahin und ich bin die Queen.
0: Es ist dein Grundrecht, ne? Yeah. Also Fülle, absolute Fülle ist unser Grundrecht. Äh, unsere Konditionierungen äh, haben nur diese, das Gedankengut in uns verankert, dass es nicht so ist.
1: Hm. Ja, also mega, mega, vor allem, weil uns diese schöne Energie eine recht lange Zeit ähm, ja, erhalten bleibt, weil am 23.07. im Juli wird dann der, die Venus im Löwen rückläufig und dann bleibt die Venus im Löwen bis zum 9.10.
0: Oh cool, <lacht> ja. das wird ja ein Hot Summer. Uh, uh. Ja, das wird,
1: das wird wirklich ein Hot Summer, natürlich in, in, in Hinblick natürlich auf die Thematik nochmal von der Rückläufigkeit. Da kannst du schon mal überlegen. Mhm. Ähm, im August wird nochmal ein Thema sein, dass du wirklich auch nochmal dieses, dieses zwischen, dich zwischen Bettlerin fühlen und Königin sein. Mhm. Damit wirklich mit dem Thema Selbstwert auch nochmal auseinandersetzt. Wir haben auch ähm, zur Erinnerung immer noch die Lilith im Löwen. Großes Thema. Großes Thema Sichtbarkeit. Dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Dich auch wirklich zu trauen, dir deine Bühne zu nehmen. Und im September wechselt ja dann auch noch die Lilith aus dem Löwen heraus. Deswegen dürfen wir dann dieses Thema seit Januar, seit 8. Januar für uns mal so zum Abschluss abbringen. Vielleicht hast du es auch geschafft, deine Webseite endlich online zu stellen, dein Programm zu launchen, mhm. deine Selbstständigkeit zu machen. Also sehe das Ganze auch noch so ein bisschen als so ein Zeitfenster. Damit will ich kein No-Pressure, <lacht> glaube ich zwar. Aber Wobei das manchmal
0: doch ganz gut ist.
1: vielleicht ne? wichtig an der Stelle, weil damit wirklich ein Zyklus beendet wird und dadurch, dass die Venus im Löwen steht, wird sie auch mal ein paar Mal noch ähm, da werden wir dann auch noch mal drüber sprechen mit der Lilith in Hand in Hand arbeiten. Das ist auch ziemlich cool, oder?
0: Finde ich ziemlich gut. Ziemlich viel Leidenschaft drin, ne? Ja, mhm.
1: Leidenschaft, genau. Und ist natürlich in dem Sinne hat natürlich damit auch was zu tun, dass wir wieder was verwandeln dürfen, in uns, in unseren Beziehungen auch, wo es um Werte geht, weil gleichzeitig, wenn die Venus dann in den, in, in den Löwen wechselt, bildet sie eine Opposition zum Pluto Wassermann.
0: Mhm.
1: Das heißt, klar ist schön, dass wir uns wieder cool und schön fühlen und selbstbewusst, aber das erfordert aber auch eine Arbeit und muss sich auch in unseren Beziehungen zeigen und an einem echten Wandel auch zeigen, ne? dann kann auch wirklich nur etwas Neues entstehen, mit dem wir sich bewerben können und wollen. Ne? Ja, Gleich ja. am selben Tag passiert es dann.
0: Cool. Ja, ja, das Thema mit den Beziehungen, ne? das ist ja der Grund, warum die meisten Menschen nicht das sagen, was sie äh, wirklich ja. denken und wirklich fühlen, weil sie Angst haben. Dass die Beziehungen dann kaputt gehen, genau, aber die Angst mal, da.
1: Sprichst du mein Angstthema an? Mit ja, das ist
0: aber, das ist, wenn die Angst ja. da ist, dass die Beziehungen kaputt ja, gehen, dann ja. ist das auch irgendwo was Berechtigtes da.
1: Ja, na klar. Dann
0: stimmt da irgendwas auch nicht. Es ist also, ja immer diese unerlöste
1: Waageenergie, von der ich eben vorhin sprach. Ja. Das auch mit meinem Aszendenten in der Waage, was mich wirklich mein Leben lang immer wieder so zurückgehalten hat. Genau aus diesen Gedanken, den du gerade gesagt hast. Also, so wenn ich wirklich sage, was ich denke. Dann bin ich alleine, dann falle ich aus der ja. Beziehung heraus, dann zerstöre ich die Beziehungen um mich herum, mhm. ohne, zu, ohne in dem Moment zu hinterfragen, sind diese Beziehungen überhaupt gesund? Genau. Lebe ich überhaupt so, wie ich wirklich bin? Lebe ich da eigentlich komplett die ganze Zeit irgendwie eine Scheinwelt? Will ich mhm. die, habe ich die Angst eigentlich die kaputt zu machen? Das ist finde ich in dem Moment schon auch echt so eine, da muss ich wirklich an die Waage Energie.
0: Nee, also ich kenne es, mein Sohn ist vage und der hat genau die gleiche Herausforderung. Mhm. Na, also wenn der wirklich sagt, was Phase ist, dann finden ihn seine, also bestimmte Kumpels ja. fanden ihn dann einfach doof. Ja, genau. Und der Grund, warum er auch so Schwierigkeiten hatte ja, in seiner ja, alten weil er Schule. So angenehm war und Genau, genau. Und dann haben sich alle zusammengetan und haben gesagt: Nein, 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 wir wollen aber da bleiben, wo wir sind. Du ja. kannst doch nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Und dann hacken wir auf dir rum. ne das ist einfach schon, ich glaube, das, ja, also ich sehe, dass das ist eine vage Thematik ist. Ne? So, das ähm, ist so aus meinem Kontext so ein bisschen raus, weil, <lacht> weil das war schon immer so äh, bei mir, aber ich kann das total nachvollziehen, dass diese Sachen hochkommen. Aber wahre Beziehungen. Also richtig, richtig gute Beziehungen in dieser Welt können wir nur führen, wenn wir immer die sind, die wir sind. Ansonsten haben wir Beziehungen aufgrund von Masken, die wir aufziehen, mhm. also Rollen, die wir spielen. Und wenn die Rolle dann wegfällt, dann wird es natürlich unangenehm, weil der andere, unser Gegenüber, wer es auch immer ist, etwas sieht, was er eigentlich so nicht gebucht hat. Und deswegen ist es ja, dass deswegen ist das auch echt schwierig, wenn du von Anfang an in einem Date oder so einfach bist, wie du bist. Und dich nicht verstellst, dann kann jemand ganz klar sagen: finde ich gut oder finde ich nicht gut. Bist du aber hier äh, einfach nur äh, irgendwie eine Rolle und auf einmal am nächsten Morgen ist alles weg, äh, dann ist das große Erwachen da und dadurch kommt nämlich auch dieses Leiden, dieses, dieses. Es gibt ja dieses Wort Leidenschaft, das La die Leidenschaft. Und das ist, wenn wir nicht leidenschaftlich unser eigenes Leben leben, sondern leidenschaftlich eine Rolle spielen, dann erschaffen wir uns dadurch Leid, weil wir in Beziehungen nicht die sind, die wir sind. Das ist, ich weiß, das ist total logisch und ganz einfach. Das ist heißt aber, aber so schwer,
1: weil wir Menschen natürlich ja. dazu neigen. Die, es sind so viele Eindrücke, Einflüsse, gerade für sehr hochsensible ja, ja. Menschen. Wir müssen teilweise, das, da bin ich wieder bei einem Zwillingsthema, ähm, auch so Leute für, also so einsortieren die Welt um uns herum und irgendwo, weil es sonst ja. zu viel für uns ist und in dem Moment, wo dann aber jemand aus dieser Sortierung hüpft, sind wir total äh, entsetzt und denken uns, die habe ich doch aber eigentlich als die Liebe und Licht mhm. und ähm, Sonnenschein, nett alle, alle sind nett eingesortiert und jetzt ist die dann so so, ja. das erschreckt, ne? Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass das ähm, jetzt, ich stelle mir den Schulhof mit deinem Sohn vor, äh, weil ich das kenne mit der waage Thematik, mhm. dass die Menschen dann total erschreckt sind, wenn man eigentlich so das wahre Gesicht zeigt. Und davor hat man halt den anderen das immer so sehr recht gemacht, weil man weiß es vage oder wirklich mhm. auch als vage also nimmt ganz genau, was die anderen ähm, brauchen und es gibt man denen.
0: Ja. Das ist auch das Thema, da sollten wir vielleicht auch noch mal einen extra Podcast zu machen, zu dem Thema Empathie. Yeah. Empathie entsteht ja in der Kindheit, wenn es nicht sicher ist, wir selbst zu sein. Dann ist es sicherer wahrzunehmen, was andere brauchen, uns danach zu genau. verhalten.
1: Genau. Deswegen
0: sollte sich jeder...
1: Also in meinem Fall, auch ganz persönlich, ist es eine tatsächliche, echte Überlebensstrategie gewesen. Ja, bei mir auch. versuche ich, <lacht> es ist auch ein gar nicht leichter Prozess, da rauszukommen.
0: Ja, ich habe in meiner Jugend habe das so geschiftet und bin in die Revolution gegangen. Ich war denn der Revoluzzer, Also nicht die angepasste, sondern eher ja. total ich dagegen. Mal,
1: wie passt das wie der passt zur westlichen Astrologie geht in deinem Fall logisch mit Wassermann Aszendent. Ja. In meinem Fall logisch mit Waage Aszendent. Ja. Ich bin, Namen, ich bin die Friedensstifterin geworden, du bist die Revoluzerin.
0: Total die Revoluzerin, ne? Und nicht, weil ich ein Revoluzer war, sondern weil ich einfach dagegen sein wollte, ja. um mich da, da rauszubringen, weil ich so in Not war. Ne? Das ja. konnte ich aber erst später sehen. Kann ich beides. Ich kann auch echt, ich kann auch total die Sachen so annehmen und, und Frieden stiften, weil das für mich keine Rolle spielt. Und ich kann auch weiter einfach in der Revolution sein, wenn es die Revolution braucht. Ja ist nicht immer alles ausgeglichen. Also nee, nee, das nee. muss man sagen, wir und sind ja einfach ganz normale
1: Menschen, ganz normale Menschen. Ja. Und jetzt am 11.06. kommt ja. dann eine weitere schöne, ich habe es ja schon gesagt, ne? du hast es ja irgendwie schon sofort, du hast ja schon hervor, also sie hat den Steinbock so irgendwie schon vorhergesehen, dass der mhm. kommt. Ne? <lacht> ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst, denn ja, der Brute wechselt zurück in Steinbock und irgendwie fühlt sich es ja auch gerade so an, oh je, die Folge von Bianca und Tanja ähm, ist ja auch so, ist jetzt in dem Sinne nicht einfach, weil wir erklären halt einfach, dass, dass viel im Wandel ist und das ist, dass sich Dinge noch, mhm. dass Dinge halt bearbeitet werden gerade und dass es zwar super schöne Konstellationen gibt, wo du dir Fähigkeiten bewusst werden darfst, wo du verreisen darfst, innerlich und äußerlich, wo du Liebe wieder spüren darfst und Leidenschaft, aber diese ganzen losen Enden, die da so hängen, es ist ja viel Chaos, Auch ist auch viel Chaos, was die Zwillinge begleitet, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. <lacht> naja. Also, <lacht> ich bin schon ein lebendiges Chaos, muss ich schon echt. Ich werde immer ordentlicher, aber es ist schon, Zwillingezeichen hat schon was, weil da sind so viele Gedanken, Ideen, ist schon manchmal auch chaotisch, ja. Und deswegen bin ich froh über diese Konstellation, dass der Pluto mal wieder dann zurückkehrt für eine kurze Zeit, bevor, dann, bevor wir eigentlich endgültig dann auch in unser Wassermannzeitalter dürfen. <lacht> Sagen wir es mal mhm. auch so in dem, in dem Zusammenhang. Weil äh, wir dürfen diese losen Enden damit irgendwie wieder zusammenbringen. Weil der Pluto dann bis zum Ende des Jahres 2023 im Steinbock steht und erst im Januar 2024 wieder in den Wassermann zurückkehrt. Und deswegen dürfen wir auch diese Dinge jetzt mal einsortieren, die wir hart und leicht und schwierig und traurig und glücklich und alle gelernt haben in den letzten, ja. im letzten halben Jahr. Das ist ja eigentlich schön. Es bringt wieder Struktur und Ordnung. Und danach sehen Sie sich auch, Ganz viele Leute, auch ich, sehne mich danach. Und ich, deswegen, ich habe keine Angst davor. <lacht> Wir haben gesehen, wie, was es heftig, dieser seit dem 27. März gute Wassermann mit uns allen gemacht hat, ausnahmslos. Also,
0: und ich muss sagen, ich, die, ich das ist für mich hier die absolute, also aus der Komfortzone raus und ich denke, wow, das ist meine Genius-Zone. Und ich denke, wenn der Pluto wieder in den Steinbock wechselt, ist das für mich wie, weil ich Neun. bin total aufgeräumt. Ich bin, also klar, viele Gedanken, aber ich bin überhaupt nicht chaotisch. Und ich denke, oh, aber ich kann diese Wassermann-Energie. ich liebe das und denke Steinbock, <lacht> oh nein. Nein, es
1: hat auch wirklich, ich, also ich persönlich freue mich drüber, weil es ist eine ganz gute Energie, damit hm. wir uns wirklich auch, einfach auch mal wieder fokussieren können und schauen, was sind, also wir, wir haben ja dann noch, ein, ich meine, wir sind schon, Krass, oder wie dann, glaube wie schnell die Zeit vergangen ist, wir sind haben schon zu der Hälfte des Jahres angekommen. Hallo? Total. Also und vor einem Jahr,
0: vor einem Jahr haben wir uns gerade kennengelernt, haben überlegt, ja, ja. alles klar, wollen wir nicht da so ein Projekt machen irgendwie? <lacht> und jetzt kommt das schon bald raus. Also ist alles schon irgendwie ja. fertig und im Druck und so. Also, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ja, ganz klar. Aber
1: ich finde es ein guter lang. Zeitpunkt, um nochmal sich anzugucken, mit was bin ich denn aufgebrochen in dieses Jahr. Was waren denn eigentlich so alle meine Ziele? Es ist nochmal, ehrlich gesagt, ein. Cooler, konzentrierter Reality-Check. Okay, ich, ist, nehme ich, ihn ist, an. ich nehme ihn an. Ich meine, wir sind, wir haben ja auch im Vorgespräch besprochen, wir haben auch alleine jetzt Business-Wise viele Dinge, die wir gerade sortieren und neu ähm, einrichten. Ähm, dafür passt es ganz gut. Es ist okay. wirklich gut. Also, okay, dann
0: kriegt es für mich
1: das Business-Label. Okay. Und es dann wird, <lacht> pass auf, jetzt findest du es richtig gut. Kommt ja immer alles zusammen, wie es so passt. Ne? Also am 11.6. nicht nur Pluto im Steinbock, sondern eigentlich die, die für uns beide äh, Mops im Haferstroh-Energie, denn der Merkur wechselt in die Zwillinge. Ha!
0: Ja, hammer gut.
1: hammergut. Ja, das ist wirklich super, <lacht> weil da ist ja dann diese Klugheit da und dieses, dieses Clevere da, wie wir diese Dinge einsortieren können und auf unsere unsere Ziele wirklich dann Was? wirklich kommunizieren können positionieren können
0: ich meine, ja, ja, das ich passt das
1: alles kann. so
0: perfekt in diese weiße Spiegelwelle rein, die ja bis zum 12.06. ist. Ne? Das ist ja nur Klarheit, Fokus, zack, zack, zack. Im Prinzip ist es okay. Ich gebe auf, ich sträube nicht, mich nicht mehr dagegen. Das Label ist also Pluto zurück in Steinbock. I love it. Alles <lacht> damit, ja, es ist so klar. Es ja. ist so klar, dass das, ja,
1: gut. Ja, um okay, jetzt ein astrologisches ähm, Grammatik zu erklären, des Mobs im Haferstroh, könnte man auch so übersetzen: der Merkur geht in sein Domizil, in sein Zuhause. Also, da kann sich unsere Denkleistung, unsere Kommunikationsfähigkeit im besten Sinne ausdrücken. Krass, ja, mein Freund wird sich freuen. Es ist, es ist also, ja. ich finde es ganz toll, ich freue mich wirklich. Ich mache ein. Ich, Fällt mir gerade auf, und ich wollte gerade sagen, ich mache an dem Tag ein Fest. Habe ich schon meine Geburtstagsparty sogar an diesem Termin gelesen? Oh, wie cool! Cool! Ja, das ist wirklich ein Grund zu feiern. Also. Ja, ich schreibe mir das mal auf. Ähm, auch genau für all die nochmal rückwirkend betrachtet, die so extrem unter dem rückläufigen Merkur im Stier gelitten haben und in der Zeit eigentlich so große, tolle. Pläne hatten, da wirklich darfst du jetzt mal durchatmen und die denken, geil, ich kann das dann endlich mal, mhm. endlich kriege ich wirklich die. Ich meine, ich kenne das ja gerade. Ich habe ja aktuell einen Buch fertig geschrieben. Wir beide haben auch eins zusammen, ein Kartenset zusammen gemacht, aber das fiel mir sehr viel leichter, weil wir es gemeinsam gemacht haben, aber ich ja, hab das ist auch hammer viel
0: Arbeit, ne?
1: mhm. Also du und vor allem du den großen Part, muss man natürlich auch dazu sagen. gemacht hast. aber ich musste jetzt alleine das machen und in der rückläufigen Merkurzeit ich habe so dermaßen gelitten, weil normalerweise mir als Zwilling und auch noch mit Merkur im Zwilling und mit Mars im Zwilling die Gedanken und die Worte einfach nur so zufliegen und es war diesmal so zäh und schwierig und mhm. Dieses Merkur im Zwilling ist genau das Gegenteil davon. Also du musst gar nicht unter Druck da sitzen. Es werden die genialen Ideen und genau die Formulierungen dafür. Du willst vielleicht die Texte auf deiner Webseite ändern. Du möchtest ein Kursprogramm schreiben. Super dafür. Cool. Es kommt einfach.
0: Sollen sich alle merken, ne? Alle aufschreiben?
1: Ja, ja, ja. Sollten sie wirklich aufschreiben. Ich meine, wir sind jetzt schon so ganz viel mit der. Das wird eine sehr lange Folge. Deswegen werde ich. Jetzt <lacht> Ein paar kleine, Sto kleine Steinchen überspringen, die, nicht, die ich nicht so als so äh, wichtig erachte, aber wir werden trotzdem noch mal so, so, ja, sagen wir mal so, wir werden trotzdem auch ein, ein paar Spannungen weiterhin erleben, die uns aber eher so noch Fragen, also so was Sinnhaftigkeit bei dem Ganzen, was wir eigentlich tun, fragen. Also am 11. Juni haben wir auch noch ein Venus-Quadrat Jupiter, also das Thema Sinnhaftigkeit. Ähm, da geht es auch bei Jupiter um zu viel. Auch die Frage, wenn du gerade selber irgendwie ein Business hast, habe ich zu, vielleicht zu viele Angebote oder kann ich das Stichwort auch Pluto und Steinbock vereinfachen? Es geht auch darum zu überlegen, wie kann ich Dinge einfacher machen? Dann am 15. Juni haben wir Merkur, Quadrat, Saturn. Mhm. Da geht es darum, genau das, worüber wir schon gesprochen haben, es ist auch erlaubt, ist man einen kritischen Gedanken zu äußern.
0: Genau, und das passt so gut, weil ja am 13. die blaue Affenwelle startet. Und die blaue Affenwelle ist ja, also würde ich sagen, ist ja so diese, da haben sie alle mal ein bisschen Schiss vor, weil da kann das entweder richtig lustig und humorvoll sein oder ziemlich schräg. Also ich habe das auch schon äh, vor ein paar Jahren über äh, erlebt in einer Facebook-Gruppe, dass genau in dieser blauen Affenwelle alle total durchgedreht sind. Also mhm. völlig, es war nicht in meiner, sondern in anderen. Und das war wirklich, also wir haben wirklich einen Affentanz aufgeführt, weil da diese inneren Kindthemen hochkommen. Und wir haben ja also diese innere Kindthematik wird ja meistens immer nur äh, mit dem verletzten inneren Kind in mhm, Verbindung. Stimmt, aber nicht mit dem wütenden. <lacht> ja, mit dem wütenden, mit dem rebellischen, mit dem verletzten und, und. Aber ich meine, wir haben ja auch ein inneres Kind, was echt coole Zeiten hat und echt cool ist. So. Und die Frage ist immer, wo da die Waage liegt. Also ähm, in dieser blauen Affenwelle geht es darum, klar, uns vielleicht mit den Verletzungen auseinanderzusetzen, aber diesen Verletzungen nicht mehr Gewicht zu geben als diesem Kind, was voller Freude war. Denn was motiviert uns mehr? Motiviert uns das, wenn wir immer irgendwo eine Wunde pieksen oder motiviert uns das für unsere Kreativität, für Magie im Leben, wenn wir sehen können, was cool ist. Und dafür steht nämlich die weiße, äh, die blaue Affenwelle auch, äh, für Magie und für Humor. Mhm. Das heißt, diese ganzen Sachen, die uns da vielleicht passieren, oder die da sind, das sind schräge Geschichten, Lass uns das mit Humor nehmen, mit ein bisschen Sarkasmus, mit ein bisschen Ironie und ganz, ganz viel sensibler Kreativität. Also wie können wir in dieser Zeit sensibler und kreativer mit uns selbst umgehen? Vielleicht mit unserem inneren eigenen inneren Kind, was durchdreht und eben auch im Außen, was können wir da beobachten? Und mein Tipp ist da immer, wenn im Außen alles durchdreht, nicht dein Zirkus, nicht deine Affen.
1: Mhm, genau. Also Schritt
0: zurück und, und vorbei. Aber das ist hammer wichtig. Wir können, das ist meine absolute Wahrheit, wir können unseren Seelenraum nicht erweitern. Wir können unser größtes Potenzial nicht erweitern in dieser Welt, wenn wir ein inneres Kind haben, was wir durchdrehen lassen. Es funktioniert nicht. Wenn wir ein inneres Kind haben, was ähm, richtig schön und richtig fröhlich ist, wir das aber nicht beachten, weil das andere zu viel Beachtung bekommt, aber das auch nicht erlöst wird. So, das funktioniert nicht. Dann passieren nämlich solche schrägen Geschichten, ähm, die wir draußen überall sehen, über die wir auch schon gesprochen haben. Ja das hat genau damit was zu tun, mit der Beziehung zu einem selbst. Das innere Kind steht im Prinzip für die Beziehung mit dir selbst auch. Und wenn wir selbst keine gute Beziehung mit uns führen, dann sind die Beziehungen im Außen auch semigut,
1: gut Das hm. mal nett auszudrücken. Und und inneres Kind ist ein toller Stichpunkt, weil, wenn ich mir es jetzt mal so im Groben vorstelle, ich habe immer den Eindruck, wir sind Kind, also jetzt wirklich von der Zeit her, wir sind Kind noch, dann erleben wir traurige Dinge, schöne Dinge, so wie du es gerade beschrieben hast und so, sind aber noch in dieser Reinheit und in dieser Klarheit, dann werden wir erwachsen, so. Dann müssen wir erwachsen werden im Außen, müssen sozusagen Beruf finden, müssen uns ins Leben einfügen oder auch eben nicht. Dann kommt eben ist ja gerade in der spirituellen Coaching-Szene das Thema inneres Kind so präsent, weil wir uns dann in dem Moment das Thema immer wieder anschauen und sagen, wir müssen, musst an deinem inneren Kind arbeiten. Und klar, jetzt will ich damit nicht abtun, das ist auch ein Thema. In der westlichen Astrologie ist das der Mond, das Mondzeichen im Haus auch, was du dir anschaust, zum Beispiel im Horoskop. Aber dann, der eigentliche weitere Weg ist doch dann genau das, was du gerade beschrieben hast, sich nicht nur in diesem Schmerz, in der Wut so zu suhlen, sondern eigentlich wieder zurückzukehren zu diesem reinen inneren Kind, was auch Freude erlebt hat, was so... Mhm. Und das ist das, was, was ich jetzt auch im, äh, so sehe. Ich zum Beispiel finde, ältere Menschen das klingt blöd jetzt, aber ich habe keine Angst vom Alter, älter werden. Nein, ich auch nicht. Ich finde, weise zu werden. Und weise, so sehe ich so einen lächelnden, älteren Herr auf einer Parkbahn mit seinem, natürlich bin ich ja in München und liebe Dackel, mit seinem Dackel, der lacht und fröhlich ist und kindlich wieder sein kann, der so kindliche Witze machen könnte. Das ist jetzt nur so ein Bild, was ich zeichne. Und da geht es doch eigentlich wieder darum, dass wir dahin wieder zurückkehren und dass das eigentliche, der eigentliche innere Reifeprozess in uns doch eigentlich eine Rückkehr zu diesem reinen Zustand unseres inneren Kindes ja. ist, ja.
0: Ja, der unbewusste Erwachsene macht aus dem verletzten inneren Kind ein ganz großes Drama, weil der unbewusste Erwachsene seine Emotionen und Gefühle, die er jetzt hat, mit diesem inneren Kind da in Verbindung bringt. Aber ein Kind von 1, 2, 3, 6, 7, 8 hat einfach ganz andere Empfindungen dazu und ganz andere Gedanken. Da war der Elektriker noch nicht wirklich da und hat ein bisschen was zusammengeschraubt. Das ist auf ganz anderen Ebenen. Das heißt, wir können aus unserer mentalen Ebene, diesem, diesem inneren Kind, mit Verletzung, ohne Verletzung, gar nicht äh, ganz objektiv begegnen. Es funktioniert nicht. Aber sich mal kurz den Schmerz anzugucken und dann zu sagen, alles klar, was ist denn die andere Seite? Wie kann ich das dann einfach richtig und, cool klar, leben? Genau, Stichwort Reife ja, heißt ja auch Verantwortung. Ja, genau, genau. Wir als Erwachsene übernehmen dann Verantwortung für das. hast du richtig gut gesagt. Genau. Und, und es kommt
1: mir jetzt so weit, pass auf, ja. Am 17. .6. wird es immer ja, in den Fischen rückläufig.
0: Ja, hammer cool. Also,
1: genau. Das es, ist ein, es ist ein inneres Erwachsenwerden, was aber Erwachsenwerden, ja. das Wort Erwachsenwerden, mögen wir nicht. Genauso wie ich erst neulich eine wunderschöne Frau äh, in meinem Umfeld erlebt habe, die Angst vor ihrem 30. Geburtstag hatte. Und ich mir gedacht, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Es ist ja sowas von geil älter zu werden, äh, was ist denn dieses, das hat dieses Problem damit? Klar, ich habe auch keinen Bock auf jetzt Falten. Bin ich ganz, bin ich einfach sehr eitel. So. Ja, aber es gehört alles dazu. Ich umarme dann diese Falte, wenn sie mir mehr Freude bringt, weil ich dann leichter werde. Und, und in dem Sinne innerlich reife, dann nehme ich sie an mit all dem. So. Ja. Und es ist dieses, diese, dieses Erwachsenwerden. Und Reifen hat so einen negativen... Beigeschmack bekommen, der völlig zu Unrecht, wenn du dir diesen älteren das Herrn auf der, auf der Parkbank vorstellst, der ganz kindlich mit seinem Dackel spielt, meinetwegen. Dieses dahin zurückzukehren, zu diesem reinen Zustand, das ist doch der, die eigentliche
0: Reife. Ich finde, das coolste am Älterwerden ist, und ich bin ja nun auch ein paar Jahre älter als du, ich glaube zehn Jahre oder so, ist, dass dir das immer scheißegaler wird, ja. was die Leute über dich denken. Ja. Weißt du, du bist noch nicht mehr so gefangen in diesen Trends. Weißt du, dieses, ich muss dies und ich muss das. Mhm. Alles, was ich, also meine, meine persönliche Entwicklung ganz bewusst hat mit Anfang 20 angefangen. Und ich habe gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, hatte ich auch. Hammer viel Wissen, aber keine Verkörperung. Ich hatte, mir fehlten ganz viele Erfahrungen dazu. Und mit Ende 20 haben mir Frauen mit Anfang 60 gesagt, nur, die fehlen noch ganz viel Erfahrung. Und ich habe gedacht, boah, was wollen die denn von mir? Und jetzt, ich bin, naja, wird 48. Echt wird 48, ne? Ja, genau. Ähm, merke ich einfach, dass die recht gehabt haben und dass ich einfach so so viel erfahrenes Wissen schon habe und dann finde ich älter werden total cool, ja, total, total cool, weil das ist mir doch total. Trends sind mir total egal. Ich mache das, worauf ich Lust habe. So und das ist auch, das ich glaube, das verbinde ich mit Erwachsenwerden. Erwachsenwerden heißt für mich ich bin herausgewachsen aus irgendwelchen Vorgaben, die ich erfüllen ja. muss und Was kann tun, worauf ich Bock habe. Das ist für mich werden In mir
1: drin. Ja,
0: in mir drin bin ich eine 20-Jährige. Ja, also ja. Wir haben letzte Woche Geburtstag gefeiert von unserem Großen, ist 20 geworden. Da waren hier 20, 22-Jährige Teenies und wir mittendrin Party. Das war hammer cool. Ich liebe das. Ich gehe ja, feiern. Ja. Ich mag das total gerne. Also da, das Erwachsenwerden hat nichts damit zu tun, dass man spießig ist
1: oder langweilig wird. Ich ja, überhaupt nicht. Gar, also, mein Leben was ist alles als langweilig. Ist lustiger finde ich. Ja. Deswegen, es geht um dein, geht bei dieser Konstellation Saturn in den Fischen. Und wir haben das auch ganz am Anfang ja gehabt, dass es darum geht, dass es gerade gelernt oder gemerkt wird von vielen, dass wir aus diesem Bild dieser ähm, po ja, toxischen Positivität und Liebe mhm. und Licht, Spiritualität mhm. herauswachsen. Und deswegen mhm. ist das so für das so viele so unangenehme Moment <lacht>
0: und, also, und ich weiß, warum bei mir diese Sachen hoch. Bei mir findet das auch noch in Haus 12 statt. Also mhm. das ist also gleich
1: hier. Haus der Spiritualität, wenn man es mhm. mal so grob runterbricht. Und dann geht es darum, in dieser Phase... Ähm, denn der Saturn ist bis zum 4. November rückläufig in, in den Fischen. Wirklich da reinzugehen und zu schauen, von was können wir uns denn da auch von, von alten spirituellen Glaubenssätzen lösen und trennen. Und heraus, wirklich herauswachsen, reinwachsen in das, was kommt. Denn wir haben es ja wirklich jetzt oft angesprochen. Das ist der was, die Wassermann-Energie. ja. <lacht> das ist
0: echt ganz ehrlich. Alle wollen, es muss alles so bleiben, wie das ist. Wir wollen uns weiterentwickeln, aber bitte da, wo wir stehen, nicht weitergehen. Alles klar. Und das ist das, was, und wir kommen ins Wassermann-Zeitalter, aber die Tür willst du nicht aufmachen. <lacht> <lacht> aber weißt du was? So wie wir das jetzt sehen können, haben wir wahrscheinlich eigene Sachen, ja, also wo also andere sagen, ja, aber,
1: ne, also das ist, also es ist, ist, das klingt wieder wirklich Warnung, Warnung, Warnung. Ja. Bei Zwillinge, es klingt wieder so betont, lustig, leicht. Ist mhm. es aber nicht? nicht. Nein.
0: <lacht> Nein, und wir sehen das ja auch. Also die Dinge, die, die Energien sind ja da, diese Rhythmen und Zyklen sind ja da. Und ja. entweder gehen wir mit und haben das, auch wenn es manchmal sich nicht so anfühlt, ist aber ein bisschen bequemer, wenn wir uns dagegen sträuben, kommt das irgendwann ganz geballt und dann müssen wir. Evolution ist nichts, was wir uns aussuchen können. Nee. Nee. Nein, wir nicht. Das ist, als wenn wir versuchen wollen, die Sonne
1: irgendwie es zu drehen so, und das so Wetter langt, zu ändern. Weil wir Menschen neigen dazu, die, es ist so, wir, wir sind ja in uns so zerrissen und ambivalent, weil wir einerseits gestalten und tun und machen, andererseits müssen wir uns aber auch an die natürlichen und kosmischen Gesetze halten. Es ist so, ist so ein Zwischenspiel. Ne? Und, 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 und also ich ja, finde es ja, ganz das cool, mit,
0: wenn man seine eigenen Konstellationen kennt aus der westlichen Astrologie wie aus der Maya-Astrologie, ist es viel einfacher, weil du im Prinzip ja. weißt, wo deine Herausforderungen sind. Ja. Du weißt es, also bei mir ist das große Thema, loslassen. Ich kann loslassen, kann ich das immer? Nein. Das heißt, ne, auch ich darf mich da immer wieder selbst betreuen und sagen, alles klar, weiter, weiter, weiter. Und es nicht festhalten, denn wenn ich es festhalte, wird es eng und zäh. Und da hat jeder, in der Maya-Astrologie kann man das gut über die Töne über die Töne herausfinden, wie der eigene Rhythmus ist und wo man, wo die Gefahr ist, äh, zu stocken. Und wenn du das weißt, kannst du viel leichter, nicht einfacher. Viel leichter da durchgehen. Einfach ist es nicht immer, aber ja. es ist
1: Und mein, mein Tipp nochmal aus der westlichen Astrologie an der Stelle war, weil wir haben sie ja uns schon mal angeguckt. Ihr erinnert euch in der Märzfolge generell, ich würde an der Stelle, ich habe zwar über den Saturn gesprochen, aber ich würde mir wirklich nochmal angucken, ähm, auf wo in deinem Horoskop so 0 Grad Wassermann oder 29 Grad Steinbock ist. Dieses Themenfeld ist einfach in diesem Jahr würde ich sagen so das, wirkliche, das wirklich Potenzialfeld, was aber auch wirklich einfach schwer ist. Mhm. Schwer, wo die meisten Lektionen wirklich hervorkommen und gehen. Also Das beobachte ich die ganze Zeit. Also es ist sehr, 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 sehr stark. Und deswegen, wir haben das Potenzial immer wieder, jeden Monat für einen Neuanfang. Wir <lacht> ist wie jeden Tag. Aber aus astrologischer Sicht ist das natürlich immer unser Neumond. Und wie wunderbar es ist, wir, wir checken am, am 17.06. plötzlich, dass wir irgendwie herauswachsen <lacht> und erwachsen werden dürfen. Und am 18. ist gleich mal der Neumond in den Zwillingen. Und was bedeutet das? Ganz glatt übersetzt. Wir dürfen endlich eine neue Geschichte von uns selbst erzählen. Uns selber und dann auch den anderen. Es ist eine, eine, eine Denkleistung. Du bist der eigene Regisseur deines Lebens, aber du hast einen, schmeißt den ganzen Regieplan davor mal über den Haufen. Und mit all dem, was du in dem halben Jahr davor gelernt hast und erfahren hast und auch gemerkt hast, was du loslassen möchtest, ähm, wo du auch annimmst, dass du innerlich zerrissen ist, bist. Das ist ja die Zwillingsenergie. Das ist die innere Polarität.
0: Und so, weißt was? du mit? Kann ich hammergeil einhaken, weil ich mir das notiert habe. An dem Tag haben wir gelben Kriegertag. Und der gelbe Krieger hat das Thema Herz-Kopf-Balance. Und die Balance zwischen hier Kopf und Herz ist die Kehle. Das mhm. heißt, gelbe Krieger müssen immer lernen, über ihre Prozesse zu sprechen, darüber zu sprechen, was da gerade los ist, was gerade in ihnen in Gedanken los ist oder im Gefühl los ist. Das passt so gut dazu, so mhm. gut, weil das ist der sechste Ton, es wird Ruhe bringen. Ja. Wenn wir eine neue Geschichte von uns schreiben, so wie du das so schön gesagt hast, kann da ganz viel Ruhe in uns selber entstehen. Nicht vielleicht im Außen, sondern dass wir in uns drinnen ruhiger werden und denken, ja, es ist sicher, ich selbst zu so sein.
1: Und es muss auch so sein. Also das ist schon vorher mich angetriggert, dadurch, dass dieser Neumond ein, ein Quadrat zu Neptun in den Fischen bildet. Also wieder zu dem spirituellen Thema auch. Ja. Wieder da drinnen. <lacht> so also, geil. Also du du du, du Das ist so, so Du kannst tatsächlich einen meditativen Zustand in dir erfahren, den du sonst nie vorher irgendwie gemerkt hast. So. Mhm. Also das ist das, das ist alles möglich.
0: Cool, das
1: ist sehr, das ist sehr cool. In die und in die Kraft zu kommen, ähm, obwohl der Zwilling so unruhig wirkt, kennen wir ja auch. Hm. Ähm, aber das ist, da, da steckt ganz viel spirituelles Potenzial auch wieder da, da drinnen in, in diesem, in diesem Neumond. Hm. Ähm, genau, es geht, auch, es geht auch darum, neugierig zu sein. Es geht darum, äh, neugierig eben mit diesen Lernthemen zu sein die wir haben, die wir selber haben und ich finde es ich einen ganz tollen Startschuss fürs Herauswachsen, erwachsen werden, für all diese, für, für wirklich auch diese alten Glaubensmuster zu durchbrechen und ähm, fügt sich dann auch, weil ich habe ja jetzt gerade den Neptun in den Fischen an du hast vorhin was ganz Besonderes gesagt, was auch schon wieder meine <lacht> große hervorgehoben hat, weil ähm, für mich steht ja der Neptun im, im Horoskop, in der Astrologie für Nebel. Hm. <lacht> und eigentlich ist dann dieser Neumond und generell diese Neptun-Thematik genau für diesen, Satz, den du vorhin gesagt hast. Ich will das mal umdenken. Wie ist denn Nebel? Ist umgekehrt von hinten heißt es ja Leben. Genau. Und da steckt hängt meistens so Nebel von uns selber drüber.
0: Hm? Ja. ja, spannend.
1: Das Weil das nämlich spannend. am nächsten Tag, also es, am 19. steht die Sonne auch noch in den Zwillingen, äh, bildet dann die Zwillinge-Sonne auch noch ein Quadrat zu Neptun. Also vor der, der Mond und dann am nächsten Tag, das Thema geht sozusagen noch weiter. ne? Ist ja nicht gleich erledigt. Und da werden wir gepackt an unserer Selbsttäuschung, an unserer Illusion, die wir uns wieder mal von uns selbst gemacht haben. Und da sind wir alle gut drin im kreieren und ich bin auch mega gut mir wieder eine illusion von etwas zu machen und liebe aber den moment wo mir auch, wo mir Heurika kommt mensch da bin ich aber einer täuschung von mir selbst auferlegt worden so das sind
0: doch die geilsten momente das ist doch ja. bewusstsein also im prinzip ich will ja nicht mal sagen ich würde nein sag es mal anders ganz klar ich glaube man kann sich selber gar nicht täuschen ich glaube dass das Bewusstsein da nicht ist, dass man irgendwo einen Impuls hat, ein Gefühl zu etwas, dieses Gefühl bewusst übergeht, mhm. um eine Erfahrung zu machen, um ein Bewusstsein zu schaffen. Und das finde ich doch total cool. Also diesen Nebel, so aus mein, meinem heraus, diesen Nebel ganz bewusst zu nutzen, um ihn dann zu lichten.
1: Ja. ja cool ist das? Ja, pass auf, das hast du wieder gut formuliert, weil ich springe jetzt wirklich ein paar Tage drüber, weil die Thematik trotzdem, ja. äh, wir müssen auch zum Ende kommen, äh, weitergeht. Und ich glaube, was ich dabei jetzt erkannt habe mit dem, was du gesagt hast, ähm, dass wir rüberspringen und da bewusst weggucken, hat was mit Fürsorge zu tun. Weil wir selber begreifen, dass wir uns, ja, ja. Dass wir uns sonst überfordern, dass wir vielleicht, das sind wir die Mutter plötzlich, die erkennt, nee, bist, du bist noch nicht so weit, du musst jetzt noch dir dieses Thema anschauen und das ist jetzt alles ein bisschen viel für dich. Also wo wir wirklich auch wieder der Erwachsene hin zu unserem inneren Kind sind und es hat einen Sinn, weil am 27.06. wird diese glasklare, geniale Merkur-Zwillinge-Energie hat ein Ende. <lacht> Nein, die geht natürlich für viele von uns weiter, aber von dem von dem kosmischen Fahrplan wechselt dann der Merkur nämlich in den Krebs. Und da geht es genau darum, dass du diese, diese Herz-Kopf-Balance, die du auch mit dem gelben Krieger angesprochen hast, dass die vorherrscht, dass da wirklich beides in Einklang kommen darf. Und dass du da auch Mitgefühl für dich selbst in deinen Gedanken erzeugst. Das, und auch wiederum mit den anderen wiederum mehr... Mitgefühl hast und den, diesen, dieses Mitgefühl auch ausdrückst und sanft, sanfter und wieder, ja, so ein bisschen nachsichtiger zu dir wirst. War ja auch alles anstrengend genug. Hammer! Und weißt du,
0: wie geil das passt? Weil am 26.06. beginnt die Gelbe Samenwelle. Äh. Vom 26.06. bis zum 8.07. Und dann haben wir auch ab dem 28.06. wieder zehn Portaltage. Und die gelbe Samenwelle steht wirklich für neue Sachen. Also wo du sagtest, wirklich dieses Erwachsenwerden da rauswachsen, hinein so zu diesem Mütterlichen, was nährt uns selber. ne? Also um, um uns zu kümmern, wirklich Self-Care. Und bei der gelben Samenwelle geht es darum, wirklich neue Dinge in diese Welt zu bringen. Nicht das Alte wieder aufzupolieren, sondern einen neuen Samen zu setzen. Ja. Und na, wenn du dich wie in der blauen Affenwelle, vielleicht mehr mit dem lichtvollen Kind auseinandersetzen, dass das nähere ich mir. Das andere kriegt die Aufmerksamkeit, wenn es gebraucht wird. Aber das andere hat dauernd meine Aufmerksamkeit, weil das mein Fokus sein soll. Dann kannst du auch einen neuen Samen, also eine neue Intention setzen. Mhm. Und das gepaart wieder mit diesen zehn Portaltagen bringt uns, also unser Seelenraum will sich erweitern und was Neues gesetzt werden will in diesem neuen Samen ist ja auch schon das, das Produkt enthalten. Das heißt, hier haben wir also einen alchemistischen Prozess, dass all das, was wir in den drei Wellen davor erlebt haben, hier zu etwas ganz Neuem wachsen kann, wenn wir es erlauben, auch wirklich in diese Erde zu bringen. Diese verkörperte Spiritualität, was du sagtest mit dem mit dem Saturn rückläufig mhm. nochmal, diese ganze Geschichte also dieses Erwachsenwerden und, und wo das einfach äh, spielt, finde ich, hat da echt ähm, einen riesengroßen Ausdruck drin.
1: Ja, und pass auf, du hast gerade gesagt, wir dürfen ähm, sozusagen einen neuen einen neuen Schwerpunkt finden. Hm. Der Schwerpunkt liegt wirklich in der Ruhe und im Rückzug und im Frieden. Hm. <lacht> das haben wir uns echt mal verdient, denn am 30.06. wird Neptun dann rückläufig. Und da, da habe ich ja schon, es hat sich das Thema, wird sich nämlich zum Neumond. Ihr wisst ja, da habe ich ja gesagt, da gibt es das Quadrat ähm, von dem Neumond ähm, in den Zwillingen und zu Neptun. Und am nächsten Tag gibt Sonne Quadrat zu Neptun, kündigt sich da schon an. Ähm, und dann ist wirklich Zeit, zum innerlichen Abtauchen. <lacht> es geht ja auch wirklich gut. darum, zu gucken, ähm, auch zu analysieren, was wo man eigentlich immer wieder so welche Flücht, äh, Fluchten oder Flüchten im Tag, im Alltag ähm, irgendwie ungesund sind, welche gut tun, welche braucht auch deine Seele, die wieder dann zu verstärken. Also es ist auch ein kreatives ähm, Einsiegler-Tun, was dann da gefördert wird. Also wenn du äh, einen kreativen Flow brauchst, ist das eine wunder, wunderbare Zeit. Ähm, und die Zeit geht auch fast bis zum Ende des Jahres, bis zum 6. Dezember. Wow. Ähm, es ist wirklich wirklich die Zeit, wo, wo, man, wo man schauen kann, dass man ähm, diese meditativen Zustände, und die muss, müssen nicht durch eine Meditation ähm, auftauchen oder erzeugt werden, meditativere Zustände, Flow-Zustände in dein Leben häufiger anzuziehen und selber da reinzukommen, ganz einfach.
0: passt natürlich hammergut, finde ich, zu dieser gelben Samenwelle und auch in Bezug zu dieser ganzen Spiritualitätsthemen. Ja, genau. Dass es einfach, dass dafür ein neuer Same gesetzt ja. werden kann, der Leichtigkeit bringt. Na, genau. der, der Spiritualität vielleicht auch in Leichtigkeit, also durch deine Verkörperung in Leichtigkeit hier auf diese Welt bringt, weil genau das, darum geht es ja hier. Also wir ja, wollen ja Freude ja. haben und Glück haben und, und ja, hier ja, verkörpern.
1: das ist vielleicht jetzt auch nochmal interessant, weil Neptun ist ja ein Generationsplanet und seit April 2011 ist der Neptun in seinem Zeichen jetzt schon so lange jetzt und ab dem Moment zeigen ja genau diese Trends und diese Zeit ab 2000, also in diesen 2010er Jahren ähm, ging es ja dann mehr Begeisterung für Yoga, Meditation, mhm. ähm, dann diese psychedelische Kunst, auch sehr viele mhm. Drogenthematiken, ja. ähm, Medienmanipulation, also das, diese, dieses, diese Fake News, es, ist ein, es, ist ein, es geht alles einher in einer Energie. so mhm ganz spannend, wenn man es auch mal so generationsmäßig sich betrachtet und um dann mal zu schauen, wo denn diese dann diese spiri szene angefangen hat und wo sie jetzt ist und was nehme ich davon mit, was ist eigentlich cool daran, was finde ich nicht so cool. Wo bin ich der Illusion, wo bin ich persönlich jemanden? der Illusion von einem Menschen, der sich da, das ist jetzt wieder das, unser Lieblingsthema, ja. <lacht> irgendwie ja, aber all diese Dinge, mit denen darfst du dich auseinandersetzen.
0: Klar, das ist immer, wenn irgendwas Trend wird, äh, dann springen Leute auf einen fahrenden Zug genau. auf und ähm, also machen eine Marketingmaschine Neptun
1: drauf. ist eigentlich ein, Tre ist ein Trendplanet. Totaler mhm. Trendplanet. Wenn man mal die Neptun-Zeiten ähm, sich mal global betrachtet über mehrere Zeiträume, das ist so spannend auch. Mhm.
0: Cool. Und das heißt auch, dass in der Zeit dieser Schleier gelüftet werden kann, genau. indem wir anfangen, genau. klar, unser Leben zu leben und das zu hinterfragen.
1: Ist das so? Ja, total. Es geht genau und? darum, dass wir uns ab diesem Zeitpunkt wirklich mal, ich meine, wir, wir leben ja damit auch und leiden zum Teil darunter halt unter diesen Trends. Ne? Ähm, hm. oder das heißt leiden, aber nee. es nervt ja schon teilweise. Ähm, und man muss nicht jeden Trend mitmachen, einfach mal zu gucken, vielleicht auch dann mal zu überlegen, ähm, dass man selber vielleicht, also man ist immer so, jetzt ist das gerade in, ich verstehe das, also ich persönlich bin ja so, dass ich sehr autark bin, selber mache, was ich mhm. möchte, und in diesem kreativen Einsiedlertum von Neptun in den Fischen rückläufig darfst du selber Trends erschaffen. Schon mal darüber nachgedacht? Du bist selber ein Trendsetter. <lacht> Guck mal. Ich glaub, die Leute kommen gar nicht auf den Gedanken,
0: habe ich den Eindruck. Ich finde das so spannend, weil bevor wir den Podcast hier gemacht haben, haben wir ein bisschen gequatscht. Und da hatte ich ja eine Idee, wo ich denke, es muss, muss anders gehen. Wir müssen einen anderen Trend erfinden. Äh, ja. Und äh, ja, wir lassen euch irgendwann dran teilhaben. Aber ähm, das sollte auf jeden Fall anders laufen. Bestimmte ja. Dinge dürfen. finde ich auch. Okay, das notiere ich mir und setze genau. da einen neuen Samen. Genau, ja. genau. Ja. Cool, cool.
1: Aber es ist auch nochmal, ähm, um vielleicht nochmal das, das auch zusammenzufassen, was wir ja schon zu Beginn des Junis hatten, ähm, zu den Vollmond und im Schützen, geht es natürlich bei Neptun in den Fischen auch nochmal darum, die Medialität für sich selbst zu erfahren. Also Neptun eröffnet auch nochmal unseren Geist für wirklich so diese unsichtbare Welt, also auch für diese geistige Welt, ähm, für die Welt ja. der Fantasie, der Träume, für ähm, für Kontakte zu Spirit Animals, wie auch immer.
0: Das ist gut. Das ist gut, es macht die Menschen unabhängiger. Genau. Cool.
1: Es gibt so viele helfende Energien da draußen.
0: Ja, man muss nur mal um Hilfe bitten. Und nicht nur da draußen,
1: auch im Inneren. Das fünfte Element <lacht> darf jetzt auch ein Schlusswort werden. Du bist
0: genau, für... das fünfte Element ist das Schlusswort. Ne? Du bist das <lacht> Element, wodurch sich alle anderen Elemente entfalten können. Und nichts ist außerhalb von dir. Alles findet in dir statt. Und hör auf, an dir zu arbeiten und beginne, dich aus dir selbst herauszuentwickeln. Das wäre mein Schlusswort. <lacht> ja,
1: gut. <Und>, ja, <lacht> Also ich würde einfach sagen als Schlusswort, ja, passt zu den Zwillingen genauso wie zu Neptun in den Fischen. Im Ju Juni ist angesagt, go with the flow. Es so, ist, ist einfach nichts anderes übrig. Alles klar.
0: Also von mir vielen Dank, dass du uns immer so schön zuhörst und hinterlass uns gerne ein paar Kommentare. oder? wenn du ein paar Anregungen hast oder ein paar Wünsche, welche Themen wir mal mitnehmen sollen. Wir Zwillinge lieben es, gefragt zu werden. Habe ich ähm, so ja, Also gerne hier hinterlassen. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder.
1: Ja. ja bye, schön. bye. Tschüss.